0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, aqui do canal do Observatório da TV no YouTube. Este programa que relembra semanalmente a trajetória de alguém que é muito destacado no cenário da nossa televisão. Muitos dos nomes que nós rememoramos aqui, as suas trajetórias, são da nossa teledramaturgia, mas também já houve de outros gêneros de programação. E esse é um programa que homenageia essas figuras enquanto elas estão vivas. Porque é muito natural que se façam essas homenagens quando as pessoas, infelizmente, nos deixam. Mas enquanto ainda estão vivas e merecem já essa homenagem, especialmente quando não são de tanta idade, não são veteranos, como é o caso de alguns dos nossos homenageados recentes, também é o caso de fazermos homenagem no Vale a Pena. E nesta semana falamos de um ator muito admirado, pelo seu talento, pelos muitos trabalhos que já fez, pela sua beleza também, é considerado um homem muito bonito, e que construiu, tem construído uma carreira bastante interessante na nossa teledramaturgia. Eduardo Moscovis. Eu brinco sempre, se você já acompanha aqui os nossos Vale a Pena, eu brinco sempre com uma frase que usa o nome do artista, né? Arlete Salles é Arlete Salles mesmo. Regina Duarte é Regina Duarte mesmo. Não posso fazer essa brincadeira com Eduardo Moscoves, porque ele não é Eduardo Moscoves mesmo. Seu nome de batismo é Carlos Eduardo de Andrade. Moscoves é artístico. Tirou o Carlos, pegou o Eduardo para esse nome em artes. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1968, salvo erro meu, no dia 8 de junho. Então completou, no ano passado, 53 anos de idade. Quando ele começou a pensar em que rumos tomar para sua carreira profissional, ali no final da adolescência, princípio da idade adulta, anos 80, trabalhava com o pai, fazendo representação de material para construção civil, e ingressou no curso de administração. Mais um dia... Acompanhando uma amiga sua a uma aula que ela ia fazer num curso livre de teatro no Humaitá, no Rio de Janeiro, ele se apaixonou, se encantou de uma forma muito diferente pelo fazer teatral, pela vida de ator, e decidiu apostar naquilo. Entrou para esse curso que a amiga fazia, que era dirigido por um grande revelador de talentos, nos anos 80, especialmente, o Carlos Wilson que tinha o apelido de Damião, chegou a fazer novelas como ator, ele também na TV Globo, entre elas Coração Alado e Mandala. E além do curso com Carlos Wilson, ao qual ele acompanhou a sua amiga e resolveu fazer também, o Eduardo Moscoves eh, também ingressou, resolveu estudar no Tablado com a Maria Clara Machado e na Casa de Artes das Laranjeiras, a Cau. Ainda ali por 89 para 90, ele já começou a fazer, depois de passar em testes, trabalhos teatrais. Passou em teste, por exemplo, para fazer uma adaptação da obra de Monteiro Lobato para teatro infantil, os 12 trabalhos de Hércules, e fez outras montagens no decorrer dos anos 90, mesmo já tendo ingressado na televisão. Entre elas, o Ateneu, de Raul Pompeia, e Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. E aí, não tardou muito para que aquele rapaz, que era uma cara nova, era bonito, passasse em testes, fosse visto por diretores, por produtores e iniciasse a sua carreira na televisão. E começou no teatro, depois passou para a televisão e alguns anos depois chegou o cinema na vida de Eduardo Moscoves. Na novela Top Model... Exibida entre 89 e 90, uma novela do Walter Negrão e do Antônio Calmon, ele já aparecia ali como um dos funcionários da confecção do Alex Cundera que era o Cécile Thierry. Mas, a cover, né? mas era um papel é, quase figuração. Enfim, um recepcionista, um funcionário. E depois ele teve o seu primeiro grande papel creditado, com falas, enfim, em 1992 na novela de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretzson e Ricardo Linhares, Pedra sobre Pedra. Nessa novela, ele vivia um dos ciganos da história, que era o Tibor. E, é, e, e o Tibor se interessava por uma, uma moça de uma realidade muito diferente da dele, de uma família tradicional na cidade, Os Pontes, que era interpretada pela Patrícia Furtado. Mas essa, esse teste que o Eduardo Moscovis fez para participar de Pedra sobre Pedra e passou, foi aprovado, surgiu depois que ele cursou o que se chamava de Oficina de Atores da TV Globo por sugestão, por indicação de um ator e diretor, que é o Emílio de Biasi, que o viu no teatro. Salvo erro meu nessa montagem do Ateneu, adaptação da obra do Raul Pompeia, da qual eu falei há pouco. Depois de Pedra sobre Pedra, Eduardo Moscovis foi o Tito, na novela Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro, em 1993, o filho do Chico Belo, que era o, o Joel Barcelos, que era apaixonado pela Glorinha, a personagem da Gabriela Alves, irmã do Tonho da Lua, o Marcos Frota. Muitos atores fizeram testes para o papel de Tonho da Lua. Quem ganhou foi o Marcos Frota. E o Eduardo Moscoves foi um. Fez o teste para fazer o papel de Tonho da Lua, mas o diretor Wolf Maia, achou melhor realocá-lo para o papel de Tito e assim o Marcos Frota, como a gente sabe, foi quem eternizou esse personagem no imaginário do público de telenovelas. Como quem viu a versão original também tem a lembrança muito firme do jean Francisco Guarnieri nesse papel lá na TV Tupi. E logo em seguida o ator participou de uma minissérie que teve entre os seus autores e roteiristas o Walter Negrão, né, também o Geraldo Carneiro e Charles Peixoto, salvo erro da minha parte, a partir da obra de Antônio Calado, que é a Madonna de Cedro, já havia sido adaptada para o cinema, com Leonardo Vilar, nos anos 60, e nessa ocasião quem fazia as vezes do Leonardo Vilar, no papel do Delfino, o personagem principal, que é envolvido numa grande tramóia de ambição e de tráfico de peças sacras, enfim, era o Eduardo Moscoves, num elenco que contava também com André Beltrão, Humberto Martins, Carlos Vereza, Heloísa Mafalda, Eva Vilma, Carlos Zara, Paulo José, entre muitos outros. Essa minissérie foi dirigida pela Tizuka Yamazaki e, quando foi convidado para fazê-la, Eduardo Moscoves estava em cartaz com Raul Cortez na peça que eu citei, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, e teve que pedir dispensa da peça. E aí ele explicou: olha, eu vou trabalhar com fulano e com Beltrano, vou ser dirigido pela Tizuka Yamazaki, essa experiência é importante para mim, não só pelo papel ser principal, mas também por isso, enfim, e acabou então sendo liberado, digamos assim, da peça para fazer a minissérie. Depois ele deixou a TV Globo e fez o seu primeiro protagonista em novelas, que foi no SBT, numa novela do Lauro César Muniz revista ali na versão do SPT, pelo Ismael Fernandes, pela Analia Alvarez, pelo Bosco Brasil, pelo Zeno Wild, As Pupilas do Senhor Reitor, baseada na obra do Júlio Diniz. Essa novela estreou em dezembro de 94, atravessou o primeiro semestre de 95 e nela ele vivia o Daniel, um filho da pequena póvoa do Varzim que havia uh, se libertado, digamos, do destino agropecuário dos habitantes daquela região e ido estudar na cidade e se fez médico com muitos sacrifícios do irmão, o Pedro, que era o Tuca e do pai, o senhor José das Donas Elias Gleiser Daniel fazia par com a Guida a Margarida, enfim que era a Débora Bloch enquanto seu irmão era o par da irmã dela a Clara Luciana Braga depois dessa novela Eduardo Moscovis voltou à TV Globo e viveu o Wagner, salvo erro meu, na novela de Walter Negrão, Anjo de Mim, em 1996. E junto com ele nessa novela estavam a Paloma Duarte, com quem ele chega a ter um envolvimento romântico na novela, se a memória não me trai, que era Maria Elvira, e também o Rutilho e Ivete, os pais do rapaz, Sebastião Vasconcelos e Ionar Magalhães. Depois dessa novela ele teve um primeiro grande boom de popularidade interpretando o Nando, um piloto de helicóptero na novela de Manuel Carlos Por Amor, entre 1997 e 1998 que deu o que falar com a grande química e os tórridos beijos e amassos do casal formado por ele e pela Carolina Ferraz, que era a Milena uma menina rica, filha da Branca que era Susana Vieira, e do Arnaldo Carlos Eduardo Dolabella, e a Branca não via com bons olhos a filha dela, se envolvendo tão intensamente com um Hellis, um simples piloto de helicóptero. Então ela armou para separar esse casal, colocou droga na bolsa dele, fez ele ser preso por tráfico de drogas e muitas outras coisas, mas o casal acabou ficando junto, claro, porque se amava muito e teve muitas cenas de beijos ao som da Vanessa Rangel, Palpite, que é a música que marca muito o imaginário de quem viu, de quem vê o por amor, tanto quanto o Per Amor e com as Posse. Pois bem, o sucesso desse casal foi tão grande na novela por amor que eles logo em seguida foram designados, foram escalados para fazer o Carlão e a Lucinha, protagonistas junto com Francisco Coco, Salveando Lisboa, eles formaram aí um Triângulo Amoroso, em Pecado Capital uma nova versão da novela da Jeanette Claire dos anos 70, que foi exibida às 6 horas, com um texto da Glória Pérez, entre 1998 e 1999. E eu considero o Eduardo Moscovis uma escolha interessante para esse papel naquele momento. Ele ainda estava, se não no início da carreira, mas ainda era um ator é, em ascensão como protagonista, já havia sido muito bem recebido pelo público nos trabalhos feitos até então, no decorrer dos anos 90, e realmente estava ali como bola da vez, foi uma grande escolha. Um pouco contestada foi a escolha da Carolina Ferraz, na época, nas revistas, enfim, mas esse já é assunto para um outro programa, numa outra ocasião. E ele desempenhou muito bem esse papel do Carlão, que é um, um taxista, que tem a sua vida totalmente modificada, porque encontra um dia o fruto de um assalto a banco, no banco de trás do seu carro. E tenta devolver, mas pode ser envolvido como cúmplice, quem sabe, do roubo, coisa que ele não era, porque ele não era bandido. E a vida o faz lançar mão daquele dinheiro por um motivo ou outro, para salvar o pai da morte, pagar uma cirurgia, um tratamento caro, ajudar amigo, conhecido, enfim e para crescer na vida e tentar reconquistar o amor da noiva, a Lucinha que era a Carolina que a essa altura estava envolvida com um homem muito rico, um viúvo triste, solitário, infeliz Salviano, o Coco. então, o Carlão acaba se contaminando pela sanha de ter dinheiro e poder fazer o que quiser, achando que é só por querer reconquistar a Lucinha e não consegue mais se desvencilhar de tudo de ruim que aquele dinheiro traz. E tem um final trágico, a exemplo da primeira versão, embora Glória Pérez, segundo a imprensa na época, tenha querido trocar esse final e fazer Carlão ficar feliz com Lucinha dessa vez, já que Lucinha nem fez par com Salviano até o fim da novela, o casal não deu certo de Carolina com Coco, enfim. Depois de Pecado Capital, Eduardo Moscovis fez... O personagem que podemos rever agora na TV Globo, numa reprise, mais uma. Julião Petrúquio, um homem de muito bom coração, mas grosseirão, de poucos modos, que inicialmente se aproxima de uma moça querendo salvar sua fazenda, porque ele não tem dinheiro para isso, mas o dote que virá com aquele casamento é muito bom. E os dois acabam se apaixonando sinceramente. Primeiro pelo gosto do desafio de um querer dobrar o outro, e depois pela paixão que os envolve, a Catarina, a Adriana Esteves e o Petrúquio, em O Cravo e a Rosa, essa novela do Valcir Carrasco e do Mário Teixeira, que tem uma mágica qualquer que a torna sempre um grande sucesso nesses quase 22 anos da sua estreia, que ocorreu em junho de 2000, ela já está sendo exibida pela quinta vez na televisão, quatro vezes na TV Globo, mais uma vez no Canal Viva e sempre com muito sucesso, e com certeza terá outras reprises, seguramente, se é assim como nós estamos verificando, uma vez mais. Depois de O e a Rosa, que foi um papel que serviu para dividir um pouco as águas na carreira de Eduardo Moscovis, já que não era propriamente um galã. Petrucco era um homem que não tinha vaidades, usava roupas mal cortadas, rústicas, tinha óleo só para sua vida na fazenda, fabricando queijos, e lidando com a Terra, com a criação, enfim, ele mostrou que Eduardo Moscoves não era só um rapaz bonito, um galã, um possível sucessor aí de Tarcísios e Guocos e Fagundes. Mas um ator dedicado, aplicado, que agradou muito nesse papel que ele próprio, Eduardo Moscoves, acreditava que não fosse muito para ele. Segundo a sua visão, atores como Hernani Moraes ou Otávio Miller poderiam desempenhar muito bem o papel do Petrúquio por serem mais corpulentos, terem outro tipo de voz e emprestarem essas personas ao que o Petrúquio, no seu entender, solicitava, pedia, enquanto personagem. Pois bem, depois de O Cravo a Rosa, o ator voltou num papel urbano, moderno e envolvido romanticamente com Glória Pires, a Júlia, o Chico, em Desejos de Mulher, esse casal de jornalistas aí, numa novela do Euclides Marinho, que foi ao ar no horário das sete, e, logo em seguida, ele participou de mais algumas novelas até ter uma pausa, especialmente no gênero novela. Eduardo Moscoves viveu o Reginaldo, um político sem nenhum caráter, a vergonha da vida da Dona Maria do Carmo, que era a Suzana Vieira, na novela Senhora do Destino, do Agnaldo Silva, um grande sucesso em 2004. E foi também o Rafael que reencontrava o grande amor da sua vida aluna, Luna, que era a Liliana Castro, na sua reencarnação a Índia Serena, Priscila Fantin, e enfrentava a ambição e a obsessão da Cristina, a Flávia Alessandra, por ele, na novela do Valser Carrasco, Alma Gêmea, de 2005 para 2006, que logo mais está de volta no canal Viva também. E é um grande sucesso sempre. É como o Crave a Rosa, enfim. Essa novela fez muito sucesso mesmo. E depois de ter emendado Senhora do Destino, que foi uma novela intensa, comprida, com essa outra, que também foi intensa e comprida, dois grandes sucessos, Alma Gêmea, Eduardo Moscovis foi convidado para fazer diversas novelas. Talvez o caso mais lembrado seja o do Marconi Ferrasso, da novela Duas Caras, de Agnaldo Silva, que ele recusou, e foi chamado para diversas outras, e acabou não aceitando. Entre os anos 2000 e 2010, é, mais ou menos um período de 10 anos, ele se retirou do gênero telenovela, e dedicou-se muito mais a cinema e teatro. Fez televisão, por exemplo... Uma série no GNT que ele protagonizou, Questão de Família, ali por 2014, 2015. Fez a ótima série de humor da safra aí do Jorge Furtado, é, salvo erro meu, do João Falcão, né? João e Adriana, Louco por Elas, que era do núcleo do Gel Arraes, que ele fez com, com Glória Menezes, Débora Seco, Luísa Arraes, Reginaldo Faria numa participação e diversos outros artistas participaram também, Odilon Wagner, enfim. Essa era uma série muito divertida, na qual ele vivia o Léo, que era um homem cercado de mulheres. A avó, a ex-mulher barra mulher, os dois ainda eram muito interessados, apaixonados, tinham ciúme um do outro. As filhas, as alunas, enfim, ele vivia cercado de mulheres. E essas mulheres realmente eram o esteio da sua vida, fora as eventuais namoradas que ele arranjasse, novas conquistas, ele paquerador, buritão, amadurecido, enfim, é, acabava rendendo muitas situações cômicas. E é, foi fazendo o teatro, fez peças elogiadas, como, por exemplo, Norma, nesse meio tempo aí em que ele já estava para se afastar da TV e afastar, e no meio dos anos 90, em 96, 97, ele começou a fazer, enfim, cinema. Participou de Casa de Açúcar, participou de Bela Dona, que é uma adaptação do romance de José Lins do Rego, Riacho Doce, que foi feita também pela nossa TV, em 1990. Nesse filme, ele vivia o papel que na versão da TV coube ao Carlos Alberto Richelli, que é o No, e fez também O Que É Isso, Companheiro, enfim... Cabeça Prêmio, de Marco Rica, fez alguns filmes, não muitos assim, mas sempre projetos interessantes, papéis mais selecionados. Ele gosta muito de tratar a carreira com um carinho que emendar um trabalho no outro, às vezes, não possibilita, né? não condenando quem emenda um trabalho no outro, mesmo porque nós temos diversos atores que não paravam no caso de já serem falecidos, ou não param e sempre estão com trabalhos dignos de grandes elogios. Por exemplo, para citar um só, a Heloísa Mafalda, que é uma atriz de saudosa lembrança e não saía do ar. Saía da novela das oito, ia para a novela das sete a novela das seis, voltar, fazer várias novelas no memorário, e sempre é, muito entregue aos personagens. E comovendo ou divertindo o público intensamente, prova disso é o seu currículo. E no caso do Eduardo Moscovis, embora tenha diminuído um pouco a sua presença em novelas e na própria televisão de uns anos pra cá, ele tem sempre muito cuidado com os papéis que aceita, os projetos nos quais ele embarca. Depois desses quase 10 anos longe das novelas, e nos últimos anos, antes de parar praticamente com TV, ele fez também O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ali em 2003, salvo erro da minha parte. Ele voltou às novelas em 2015, na novela de João Manuel Carneiro, A Regra do Jogo, vivendo o Ubiraci ou Orlando Levi, como ele era conhecido no Rio de Janeiro, um dos bandidos, essa é a palavra, ligados à grande organização criminosa, que era liderada por uma figura que eles chamavam de Pai, e que nós descobrimos que é o seu candidato a sogro, Gibson Stewart, que é o José de Abreu que interpretava. Depois, o ator deu vida ao Leon, na sua versão humana, porque ele havia sido enfeitiçado e virado um gato, um gato que permeava toda a trama, todos os núcleos da novela do Agnaldo Silva, O Sétimo Guardião, entre 2018 e 2019. E em breve, nós vamos poder acompanhar o Eduardo Moscoves numa participação bastante especial que ele fez para os últimos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, da Alicia Manzo, no papel de Edgar, o ex-marido da Rebeca, que é a personagem da Andrea Beltrão, pai da Cecília, a Fernanda Marques. Ele gravou, consta que os 10 últimos capítulos da novela. Mas, diante da notícia que nós temos agora, recente, de que a novela vai precisar ser um pouquinho esticada, vai ficar umas duas semanas a mais do que o previsto, por conta de problemas com as gravações da sua sucessora, Pantanal, agora com o surto de Omicron e também de gripe, né, de influenza, que o Brasil vive, né, não só o Rio de Janeiro, onde as novelas são gravadas, da TV Globo, mas o Brasil vive. Então, Pantanal vai ser adiada por algumas semanas e talvez Eduardo Moscoves participe de um pouco mais do que 10 capítulos, embora sejam os últimos da história que temos agora no ar, na Faixa das Nove. Esse é um ator muito querido, é, tem vários personagens muito marcantes, ele não tem um em especial que ele, Eduardo Moscoves, eleja como ah, um grande papel. Tem um carinho pelo Nando, pelo Petrúquio, pelo Delfino... Pelo, pelo Tibor, por terem sido representantes de alguns marcos na sua trajetória, mas não que goste mais deles do que dos outros e dos muitos outros que ainda virão. É claro que num programa curto, como o nosso deve ser até, não tem como a gente falar tudo, e eu seguramente não falei de várias coisas. Ele fez Alice, por exemplo, com Andréia Horta, no final dos anos 2000, 2000 e... Não dá para a gente falar tudo, mas eu não posso terminar esse programa sem citar um trabalho muito bom de Eduardo Moscovis que ele fez recentemente para a Netflix, junto com a Camila Morgado, a Tainá Miller, o Antônio Grassi e um ótimo elenco. Bom dia, Verônica! Ele interpreta um policial, o Cláudio, ou melhor, o Brandão, né? muito chamado pelo seu sobrenome, que é um assassino, um psicopata, é, é difícil até da gente definir o tamanho nível de maldade, de crueldade, de barbaridade do que o Brandão faz. Não só com as suas vítimas, que ele não conhece, mas com a sua esposa, que ele maltrata, que ele subjuga, que ele humilha, que ele oprime, que é a Camila Morgado. Um grande ator que merece essa homenagem, sem dúvida, e que ainda vai nos render muitos momentos com o seu talento, de grande admiração, de comoção, de nós nos divertirmos muito e aproveitarmos, desfrutarmos do talento dele, Eduardo Moscoves, que eu espero que goste muito, caso veja aqui o nosso programa. Se você gosta dele, espero que goste também aqui, do Vale a Pena, que estamos fazendo em homenagem a ele. Semana que vem, tem uma nova carreira sendo rememorada aqui no Vale a Pena. Um abraço. Obrigado pela sua audiência. Tchau.